1: Tamo começando o episódio número 74 aqui do Agro Resenha, o primeiro de quatro episódios especiais do Mês das Mulheres. Como parte da campanha, o podcast é delas, um movimento que começou em 2017 com o objetivo de atrair mais mulheres para esse mundo podcastal. Para você entender melhor sobre a campanha, escute esse recadinho que a Domenica Mendes, do podcast Perdidos na Estante, deixou para gente.
0: Eu sou Domenica Mendes, co-criadora do podcast Adelas, delas e eu estou aqui para convidar a você a participar da terceira edição da campanha. E isso já está mudando. Em 2017, tivemos cerca de 50 a 60 participantes na campanha. No ano passado, esse número subiu para 250 podcasts participantes e diversos outros programas nasceram a partir disso. Mas esse ano, a gente quer mais. Então, para participar, é muito fácil. Se inscreva através do site opodcastdelas.com.br e em março, publique episódios com pelo menos uma mulher participante. Podcasts que já tenham mulheres na equipe fixa podem se inscrever também. Isso ajuda a divulgar ainda mais a campanha e esses projetos. Aos inscritos enviaremos o um material de divulgação e demais instruções sobre como identificar o seu episódio como participante do podcast Adelas 2019. Lembrando que quem participou o ano passado precisa se inscrever esse ano também. Os participantes também contam com uma grande rede de divulgação de seus episódios durante o mês de março e estarão ajudando a tornar a Podosfera um lugar ainda mais inclusivo. Aguarda sua inscrição na campanha O Podcast é Delas 2019. Tchau!
1: Bom, ainda que o dia 8 de março seja considerado o Dia Internacional da Mulher, talvez pouca gente saiba qual foi a origem dessa data. Oficializado pela ONU apenas em 1975, o Dia das Mulheres já era celebrado desde o início do século XX e teve origem nas reivindicações trabalhistas de mulheres que trabalhavam nas fábricas dos Estados Unidos e da Europa elas clamavam por melhores condições de trabalho, já que não era raro né, terem jornada de trabalho de 16 horas por dia, de segunda a sábado e às vezes até no domingo. Curiosamente uma das primeiras ações coletivas de mulheres aconteceu em outro mês, no dia 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, lá nos Estados Unidos. Naquele dia, mais de 15 mil mulheres marcharam pelas ruas da cidade, mas foi em 1917 na Rússia que o 8 de março pegou quando um grupo de operárias também foi às ruas manifestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, movimento que é considerado pontapé inicial para a Revolução Russa, olha só. Outra curiosidade é que essa manifestação aconteceu no dia 23 de fevereiro pelo calendário russo, que é dia 8 de março pelo calendário gregoriano, que é o que a gente usa, né? De lá para cá muitas coisas mudaram para melhor, né, ao meu ver, e essa mudança teve grande impacto também no agronegócio uma vez que muitas mulheres de destaque mudaram o jogo da produção de alimentos no mundo. Eu poderia citar vários nomes aqui, mas vou pedir para você escutar o episódio da semana que vem, que contará a história de algumas que fizeram a diferença no agro. E para começar, neste episódio nós vamos falar com a Vivian Machado, que é produtora rural lá no Tocantins e que tem uma história de superação muito inspiradora. Não sai daí que tá imperdível. Mas antes, eu quero agradecer aos mais novos padrinhos do podcast, que são o Gabriel Testa e o Michel Cambre que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente lá em Rondonópolis. Galera, muito obrigado mesmo de coração. Com vocês, agora já temos 32 padrinhos e madrinhas, e a cada semana que passa, esse número aumenta. Isso só prova que do lado de cá, a gente continua entregando conteúdo de qualidade e relevante para você que tá aí escutando. Para conhecer os planos, bem como os valores, acesse www.agroresenha.com.br barra contribua e escolha aquele que mais se encaixa ao seu perfil. Também quero agradecer aos novos membros do site, que são o Emílio Almeida, meu querido doutor mineral, e o também padrinho Gabriel Testa. Muito obrigado, galera. Agora que vocês estão inscritos no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você que está me escutando ainda não sabe o que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o podcast é muito fácil, basta você acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcast, tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer uma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva para mim no contato@agroresenha.com.br. Mande uma mensagem no 65992989406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Sempre que dá, eu dou uma aparecida por lá. E por fim, a galera da Escola Agro ainda está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agroresenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional agroresenha e adquirir o seu curso. Bom, agora sim vamos começar o mês das mulheres com a Vivian. Firmo o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom pessoal, nesse primeiro episódio do Mês das Mulheres aqui no Agro Resenha, eu tô de volta com a Vivian Machado, que é pecuarista no estado do Tocantins e fundadora do portal Glamour Rural, cujo link aí você pode acessar na descrição deste episódio. Falando da ideia de fazer o Mês das Mulheres aqui no podcast, a ouvinte assídua, Luísa Zucconelli, logo de cara me fez diversas sugestões de nomes aí, e o da Vivian foi extremamente recomendado e depois do contato feito estamos aqui gravando este episódio. Muito obrigado pela força aí, Luísa. E sendo pecuarista era de se imaginar que a Vivian fosse formada na área, mas para minha surpresa ela é advogada. No entanto aí tem um pezinho no agro porque sua atuação é voltada para a área ambiental e agrária. Vivian, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Estou
2: muito feliz com o seu convite. A Heloísa é uma grande amiga e eu ganhei um glamour rural e estou muito feliz de estar aqui com
3: você.
1: Muito bom o projeto de vocês. E Heloísa é uma grande parceira que nós Sempre sugere pessoas para ser entrevistadas, né? Então vamos para que interessa. Para começar essa conversa aqui, Vivian, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
2: Eu sou natural de Porá, Goiás. Mais conhecida como a capital das mulas, né?
1: <risos> Sim, Porá.
2: É, Porá. <risos> o maior evento muladeiro do mundo, né? Legal. Mas eu fui criada no norte goiano. Hoje, então, norte do Tocantins, né? Uhum. Eu tive desde sempre o contato direto com a Terra. Meu pai sempre trabalhou com isso. Então, todos os finais de semana, feriado e férias, a gente tava na fazenda. Em direito, por insistência do meu pai ele dizia que eu seria uma ótima juíza, sabe? Uhum. Em razão da minha indignação exacerbada com a injustiça. É uma coisa que me incomoda muito.
1: Incomoda todo mundo, né? Nesses últimos tempos aí, né?
2: Isso, é uma coisa que realmente me tira do <risos> Então eu passei assim por várias histórias do judiciário, a assessora e desembargador. No entanto, eu acabei me frustrando muito. Não tive energia para estudar para os concursos. Então resolvi mudar e fui pro direito público. E aí foi mais desolado Ainda. <risos> quando eu estava no auge dessa crise interna de ideal e realidade, ele não não correspondia às minhas expectativas de fazer o melhor uhum. ou popular, tal, uma coisa terrível que a gente encontra dentro. Meus pais faleceram. Nossa. E faleceram juntos. Então, Nossa. já viu. A depressão bateu a porta e eu, infelizmente, abri. Foi quando meu esposo, preocupado né, comigo, naquele estado que eu estava, me convenceu a ir morar na fazenda. Uhum. Isso foi em 2002. E, graças a Deus, a Roça me resgatou realmente. Uhum. Eu me redescobri. Descobri, acho que a minha verdadeira vocação, né que é realmente o agronegócio. Não. Eu amo o agronegócio. Ele me realiza, pessoal e profissionalmente.
1: Na verdade, essa pulada sua aí de advogada para pecuarista, vamos dizer assim, se deu totalidade, né? Acho que isso aí é uma coisa até relativamente comum, né, no, no Brasil, enfim, no mundo inteiro, que força, às vezes, a gente mudar um pouco o nosso mindset, né, Vivi?
2: Muitas pessoas passam por isso, só que não é uma coisa muito falada, né? Sim. Assim, na verdade, eu continuo exercendo a advocacia, né? Uhum. Tanto na área ambiental quanto agrária. E após essa minha sucessão forçada, eu entendi a importância do momento, né? Uhum. É muito radical. E comecei junto com meu esposo, que ele é engenheiro agrícola, né? Uhum. Para minha sorte a fazer uma assessoria, a fazer uma assessoria inventarial para os herdeiros, né, que uhum. estão passando por essa situação, que é muito complicada. Quando passa por uma sucessão forçada, você não tem nenhum dado da propriedade. Você não sabe quantas cabeças de gado, como está as pastagens, toque de remédio e tal, tem as questões documentais e ambientais se estão em dia, se tem pendência. Que você precisa para ontem. E tem que lidar com esse problema no auge da sua dor. Né? Uma vez que é, você só tem dois meses após o falecimento para dar entrada no inventário sob pena de multa Nossa. a ser cobrada, multa de juros sobre o itcmd entendeu? Uhum. E ainda tem as divergências familiares. Claro, elas sempre vão ocorrer. Os herdeiros sempre vão ter uma desadozinha um entendimento diferente, né? e tudo isso torna a situação muito crítica. Uhum. No, a sucessão, ela é um assunto muito em voga, né? Você, né? em todos os painéis, encontros que se vai, se fala muito em sucessão, mas eu confesso que já deu para mim. Porque quando você vai no evento desse, eles ficam filosofando. Mas se fala apenas da sucessão em vida, sabe? Não Sim. se fala dessa sucessão drástica que acontece com a grande maioria. E dessa prática, não se fala. Não se fala as, muitas deles não sabem nem o que é um GTA, Nossa. quando os pais falarem. Entendeu? Então assim, você se encontra num, num mundo totalmente diverso Não foi o meu caso, eu já compreendia meu pai sempre me colocou pra fazer tudo na fazenda, eu participava dessa vida diária, apesar de eu ter me afastado em razão do, do trabalho fui pro direito e uhum. tudo mas eu já, eu tinha aquela convivência mas a grande maioria não tem essa convivência, né uhum. e mesmo que hoje é um incentivo dos pais os pais não querem muito que os filhos fiquem na propriedade, Vai ah meu filho, vai fazer medicina vai fazer, <risos> é. Porque a atividade hoje não é rentável, como já foi um dia.
1: Você comentou comigo que você produz animais da raça o né? Conta pra gente aí como é que é o seu sistema de produção e o que que levou você a investir nesse tipo aí de criação.
2: Em razão da sucessão, né? Vamos... Uhum. <risos> porque, na verdade, é... eu vou explicar. Uma propriedade, ela tem tamanho X. Quando é partilhada entre os herdeiros, ela se divide em vários X.
3: Isso.
2: E isso é uma realidade que o Brasil está enfrentando hoje, né? É uma coisa até recente, porque, assim os grandes fazendeiros estão falecendo nessa década, dessa uhum. década para outra vai haver uma sucessão grande no meio rural. Certo. Então essa propriedade que era X ela vai se dividir e aí uma propriedade que era média e grande se na pequena. Uhum. Foi o meu caso. Então assim para não desfazer da propriedade em razão do valor emocional enfim que ela carrega, né? Fui criada na propriedade era a paixão dos meus pais tudo. Eu conversei com minha esposa e a gente entrou é, em consenso que a gente deveria criar o acaúche,
3: uhum.
2: aí você falou vaguio pra mim, né, <risos> é, que todo mundo chama vaguio de raça, Isso. né, é uma coisa disseminada na mídia, no entanto, vaguio não é raça, vaguio é vaca japonesa, é essa denominação, vaca é. japonês. dentro do vaguio a gente vai ter Akaushi, que é o que eu crio,
1: uhum.
2: vai ter o kuroshi, me desculpem a comunidade japonesa se estou falando errado. <risos>
1: Eu sou japonês paraguaio, tá? Então...
2: <risos> é, o <sou> japonês paraguaio. <risos> e é o negro japonês, que é o que as pessoas chamam de vaguio. Uhum. Que é o maior rebanho. É, na verdade, é do negro japonês. Uhum. E é o kuroji. E ainda temos o pollen e o shorton, que são rebanhos muito pequenos. Dentro do Japão, não são rebanhos comerciais.
3: Uhum.
2: Mas assim, a gente for entrar na raça, acho que dá <risos> outro podcast.
3: É, certeza. Porque
2: <risos> é muita coisa pra gente falar, né? Uhum. O acaúche, que é o que nós criamos desde 2012, ele é um animal extremamente dócil. Uhum. Ele produz uma carne com baixíssimo cisalhamento, um sabor preeminente e um bom marmoreio, a pasto. Porque o Black, ele geralmente vai marmorizar mais em confinamento. Uhum. O Acaúcho dá um bom marmoreio à pasta.
1: Ah, interessante. Por isso nós
2: escolhemos é, o Acaúcho. Nós começamos a nossa posição em parceria com a empresa. No início, ela comprava todos os nossos bezerros... Hum. Com um valor agregado, certo? Um valor Sim. maior que o de mercado. Então, foi um excelente negócio. Mas, infelizmente, agora, em 2008... A parceria se encerrou. Então, a gente... Nós estamos numa nova fase. Agora, em, dois, em, hum. em 2019. Sim. Nós estamos buscando parcerias... Né, que abrace o conceito farm to fork e carregue uhum. todo o nosso amor pela terra e pelos animais a gente ah, sempre não. quis produzir uma carne com respeito aos animais com respeito ao ambiente né, com respeito ao consumidor, ao trabalho e eu realmente queria, é um sonho meu de produzir essa carne né, da fazenda ao garfo né, uhum. da fazenda ao prato e o produtor saber, não só como ela foi criada mas também saber quem somos nós, quais os nossos valores os nossos conceitos o que a gente carrega e pratica na nossa vida
1: e esse conceito do farm to fork é muito legal né assim o pessoal na Europa até nos Estados Unidos já tem alguma coisa nesse sentido né de a, a produção em si ser o vetor aí da do crescimento da comunidade né que eu acho que é um negócio super legal
2: todo o conceito de sustentabilidade uhum. ele é abrangido pelo farm to fork que no caso você vai cuidar não só da questão ambiental que é o que so, somente se fala isso né se, uhum. se liga o sustentabilidade a questão ambiental é. e não é. A sustentabilidade, ela tá em três pilares, que é a questão ambiental, mas também a social, né, e a econômica, inclusive, uhum. porque tem que ser viável economicamente.
1: Todo mundo tem que ganhar dinheiro, né, Vivi?
2: Não tem infelizmente, ainda não dá em árvore. <risos> o Brasil tem que evoluir muito ainda no comércio de carne. Uhum. Recentemente, eu acho que agora, semana passada, foi um motivo de muita comemoração a notícia de que somos os maiores exportadores de carne do mundo. Não sei se você viu, deve é, ter isso. Visto.
3: Uhum.
2: E na verdade, assim, eu gostaria muito de comemorar a notícia de que somos os mais eficientes produtores de carne do mundo. Porque, assim, em termos de faturamento, em 2017, nós ficamos em terceiro lugar, seguidos pela Holanda. E ficou em quarto. Olha o tamanho da Holanda. Então, o faturamento, né, é, nossos vizinhos, Uruguai, e Paraguai, que estão no nono, doce, no um terceiro lugar, são muito mais eficientes que nós. Nós estamos atrás dos Estados Unidos e uhum. da Austrália, em termos de faturamento, mas somos os que mais exporta Então, assim, somos os maiores produtores e exportadores. Eu acho que a gente tem que mudar, eu acho que a gente tem que pensar muito em agregar valor à nossa carne, entendeu? Uhum. E tornar o nosso país mais eficiente.
3: Sim, com concordo. O pecuário
2: brasileiro, a gente tem muito que evoluir. Precisamos praticar a pecuária cooperativa e de precisão, eu acho que a gente tem que buscar assim, imediatamente a normatização e a uniformização das práticas, sabe, de limpeza de carcaça e remuneração dos uhum. É O Brasil tem, vamos dizer, é o melhor país do mundo em termos de riquezas, né?
1: É o que dizem, né?
2: Mas a gente depende <risos> muito de, de políticas né? e de normativas que realmente é, destravam o setor. E isso precisa ser discutido imediatamente, isso precisa ser conversado. Os frigoríficos dizem que nos pagam pelo couro, uhum. pelas vísceras, por tudo. E tá embutido no valor da roupa. Mas será que realmente tá? Eu, sinceramente, eu não me sinto remunerada pelo couro do meu animal, nem pelo rabo. Porque eles tiram o rabo, tiram a matando, tiram o couro, as vísceras do boi nada se perde.
1: Diz que no, na linguagem popular aí diz que do boi aproveita até o berro, né? <risos>
2: Não, e é uma verdade, né? É uma verdade. É. E a gente não recebe por isso. Nós recebemos 52% do rendimento de carcaça. Vamos padronizar, né? 52%, mas isso gira menos ou mais um pouco. Mas geralmente é. isso.
1: E essa é uma grande briga, né? assim Tem muito produtor aí que fala, por exemplo, que é, recebe 52%, mas que na verdade seria muito mais. né Então, tem aquela briga do pecuarista com, com a indústria que os caras roubam na faca, né?
2: Eu acho que nós. estamos na... Precisamos urgente de uma normativa federal, de uma, sabe, de sentar realmente na mesa, discutir o assunto, porque o pecuarista brasileiro tá enforcado. Tá mesmo. A lucratividade hoje, é muito pequena, muito Sim. pequena. Então, pequenos produtores, como eu, que são a grande maioria, eles estão saindo. Estão saindo da atividade. Não estão é conseguindo permanecer. É, eu fico falando, né, os cases de sucesso de, de PowerPoint. Porque, assim, você <risos> vai em todas as reuniões, ah, tem vários cases de sucesso.
3: Sim.
2: E eu fico olhando e fico, falo, gente, mas não tem lógica. Como que a pessoa tem coragem de apresentar isso? Porque todo o que sucesso <risos> que eu já vi, particularmente, tem uma empresa atrás. Tipo assim, a pessoa não vive da atividade, da pecuária? Uhum. Ou ela, é, ela tem uma empresa, ou ela é médica, sei lá, juiz, promotor? O salário dele vem de outro lugar, o dia a dia, sim. né? Então a atividade é apenas tipo uma poupança?
1: Sim, sim, sim. Então não.
2: hoje, quem tá vivendo hoje, da propriedade, paga suas contas, com conta a lucratividade da propriedade Esse tá em maus bocados
1: Tá enforcado é, esse,
2: tá acumulando, tá, esse tá acumulando prejuízo E não se sabe até quando Ele vai se manter na propriedade uhum. E é muito triste para quem ama a propriedade Assim como eu e tantos outros que eu conheço uhum. Porque você foi criado ali Às vezes as pessoas não entendem Que a fazenda é a sua casa É a sua Sim. vida Então para nós, dispor de uma propriedade é, é como a gente ficar sem teto Entendeu? Uhum. As pessoas não que que o governo tem que pensar nisso e tem que realmente fazer medidas que olhem para esse pequeno e também para esse médio produtor. Porque existem políticas públicas para o pequeno, várias políticas para o pequeno. E para os grandes? Os médios temos que pagar os juros dos grandes... <risos> e a gente não consegue é os médios não conseguem entendeu então esse médio ele está saindo sim do mercado e é uma realidade muito ruim que eu realmente queria que toca esperança com a ministra Tereza Cristina que ela promova algumas melhorias né uhum. e que chame para mesa redonda para sentar e para discutir esses problemas que nós temos que enfrentar de frente para conseguir evoluir e manter esses produtores é, que sobrevivem das próprias propriedades não tem outra atividade,
3: aonde estão?
1: E uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, né, Vivian, é que, assim, a grande parte da produção, ela vem desse meio, né? <risos> É, isso é uma coisa que o pessoal não acaba Não, não sabendo, assim, os pequenos é, Eles produzem e tal Mas não é num volume muito grande E os grandes, eles são muito pequenos Apesar de produzir um volume grande Mas o, a massa mesmo, grande parcela Da produção, ele vem desse meião aí Que normalmente tá mais espremido né Nos últimos anos é Que a gente percebe, são os que estão mais espremidos Em termos de rentabilidade né. É
2: muito ruim isso, porque Você vê a tristeza desse pecuarista Eu, não. na vida de com eles não um convive diário com eles aqui. É, é muito triste você olhar no olho De um produtor, como aconteceu agora Há duas semanas, pessoas que Exercem um trabalho excepcional na fazenda A fazenda é tipo assim, gestão top
3: uhum.
2: Com tudo organizado Documentado, tudo anotado né? Uma coisa tecnologicamente Perfeita, uhum. é, virar pra você E falar assim, que não sabe se vai conseguir Continuar porque teve um prejuízo de 400 mil reais Nossa, falando. é complicado Então assim, e a pessoa com lágrima No olho, e eu acho assim que Se não acordarem, para esse médio produtor para fazerem políticas e em, oh, incentivos, é, a gente realmente não vai conseguir se manter.
1: Cada vez mais vão, vão se concentrar as terras, né? Cada vez mais.
2: Vão se concentrar em grandes grupos, você vê hoje. Uhum. Fazenda de acima de 10 mil hectares, entendeu? São fazendas Sim. gigantescas, muito maiores que isso, mas são estão comprando essas fazendas. Grupos, empresas, né? Que não uhum. vivem da, do negócio. E aí uhum. vai, vão se Aí começa aquela história do latifúndio, né? Eu não sou contra os grandes, jamais. Na verdade, eu não sou contra ninguém, né? Ou se tem uma pessoa sem preconceito, sou eu. Mas... Cada um tem o seu papel.
1: Tem espaço pra todo mundo, né, Vivi? Pro pequeno, pro médio e pro grande, né? Vamos ver,
2: né? Esperança... <risos> Esperança de Pokémon.
1: Bom, Vivi, então assim, saindo um pouquinho da técnica aqui, eu acho que você deu um, uma visão bem legal pra gente aí de tanto de sucessão familiar, como ah, uma visão é, de uma pecuarista mesmo, que está ali no dia a dia e que vive da atividade. Queria mudar um pouco aqui o rumo da prosa. <risos> Queria que você contasse um pouco pra gente do seu projeto, o Portal Glamour Rural. Conta pra gente aí, o que, que é esse negócio? Sim,
2: pois é. O que é esse bicho, né? <risos> É, eu criei esse bichinho, foi assim, eu estava indo para a fazenda e eu vi no rádio uma, uma notícia, né? Replicando aquelas inverdades ambientais, né? Denegrindo a imagem, nossa, do uhum. produtor rural. Nossa, eu fiquei extremamente feitada, como sempre, né? Eu odeio injustiça. E eu falei, nossa, como isso pode acontecer? E aí, meu esposo, é, na sua peculiaridade, ele é muito calmo, me disse tranquilamente, assim, é, e o que você vai fazer para mudar isso? Aí ah, eu falei, como assim? Ele falou assim, reclamar? Mudar alguma coisa? <risos> aí, assim, como por instinto eu disse, ah, vou criar o Grama eu falei assim, é, vou criar o canal da família rural, onde a gente vai mostrar a nossa realidade, vamos falar sobre todos os assuntos que não são caros, e também outros que não são, porque a gente também tem que ter um pouquinho de diversão, não é? Lógico. Aí eu falei pra ele, que ele falou, ah, ótimo, então cria, vamos ver. E aí, imediatamente fui e criei, né, entrei no Instagram, YouTube, Face, uhum. site, enfim, tudo. No entanto, né, como sempre, a questão financeira <risos> tem sido um muro.
1: Entendo o seu posicionamento, Tu <laughs> viu...
2: Ah, eu acho que você entende bem que tá nessa mesma jornada, né? E, então, assim, a questão financeira eu não consegui ainda até hoje, né? Consegui manter essa uma assessoria técnica, igual você, você tem uma pessoa que edita os seus, seus áudios.
1: Sim, sim. Eu não consegui,
2: a pessoa né, manter essa assessoria técnica pra formatar todo o material, uhum. alimentar a rede. Então, assim, eu ainda tô patinando, o que me deixa, tá, me deixa muito triste. Porque você acredita, você tem um monte de ideias, mas não consegue colocar
1: em prática, né? Esse aí é o, o mal do empreendedor no Brasil. <risos>
2: Ah, a gente não tem incentivo nenhum, né? É. é incrível. Saindo só um pouquinho, mas eu já volto. Como você falou, com que essa questão do incentivo, eu lembrei uma coisa interessante do, do meu projeto do Akaúchi. Eu fiquei dois anos buscando uma faculdade, uma instituição de ensino que pudesse fazer uma, um acompanhamento da raça uhum. a, e tudo, porque na verdade acredito que nós somos os criadores mais antigos da raça aqui no Brasil uhum. e não tem dado nenhum sobre a raça, mas dados técnicos uhum. sobre grande peso a questão, né, dos carrapatos em certas coisas todas, nós não temos dados uhum. e eu fiquei dois anos batendo na porta de faculdade pedindo, pelo amor de Deus, pra mandarem alguém pra estar tá acompanhando e fazendo levantamento desses dados um estudo da raça, e não consegui
3: difícil, <risos> difícil
2: e assim, agora voltando pro glamour, eu gostei muito desse seu apadrinhamento aí, eu achei muito interessante <risos> também vou colocar o glamour nessa plataforma quem é, sabe claro. eu consigo ir alguns padrinhos, né
1: sem dúvida, sem dúvida, Não
2: consegui. Efetivar o objetivo do canal, que é mostrar o produtor, o produtor em si, o agronegócio, como ele é de verdade, Sim. né? Além de informar e falar sobre temas importantes para o setor. A questão ambiental, por exemplo, né? Uhum. Onde nós temos que realmente eliminar essa falácia de que somos degradadores da natureza, que foi a notícia que eu ouvi né, no rádio uhum. e me fez criar o canal. Nós somos os maiores preservadores do planeta. Temos uhum. dados concretos que comprovam isso, né? Uhum. E passa acesso. Todo mundo pode entrar lá no site da Embrapa e pegar todos os dados. E, sinceramente, essa pressão mundial é, que sofremos, ela tem que acabar. Essa mídia, inconsequente, desinformada, ela... Ai, ela causa um prejuízo. <risos> é tão grande. Não só para o Rural, mas ao país, né? Sim, sim. É uma hipocrisia, uma soberba de ideias. Não, ai, eu realmente... Eu, eu me estresso. <risos>
1: Mas tem que manter o glamour rural, né?
2: A gente falar de questão ambiental também na outra podcast. Quando eu vejo a Gisele, Beach, né? Nossa, supermodel, falando tanta bobeira. Meu Deus. E o mundo acredita. Então, é porque... assim.
3: Enfim, né?
2: Então, assim, o, o canal da Família Rural é pra gente mostrar o agro como ele é, é o produtor mesmo falando, falando isso eu quero aproveitar e chamar os produtores, por favor, entrem em contato. Quem quiser mostrar a história, o canal é pra todo mundo mostrar suas histórias, mostrar sua realidade, o que faz, e falar também de outros assuntos. Às vezes Sim. eu não quero, eu quero falar de uma questão ambiental, eu quero soltar o verbo também, pode soltar o verbo, é pra todos. Então, Legal. vem pra cá que a gente tem que fazer um, um barulhinho aí pra ver se muda.
1: Certo muito bom. Legal a sua ideia e acho que hoje tá surgindo várias iniciativas assim como a sua e eu acho isso maravilhoso, né? O podcast surgiu nessa necessidade de comunicar também, é, vários portais surgindo, né? Eu acho que isso é super bacana. E Vivi, uhum. eu queria fazer aquela pergunta clichê, né? Que eu acho que ela até mais ou menos sei sua resposta, mas acho que é bacana perguntar também o pessoal ver isso aí. Queria que você uhum. falasse pra gente, cara. Como é que é ser mulher no meio rural e se algum momento... E se sentiu algum preconceito por ser mulher né, produtora rural?
2: Essa é uma questão recorrente, né? Tá em é. todos os eventos, <risos> o tal empoderamento feminino. <risos> Tá, tá em foco, é a mídia é. Eu percebi que esse assunto ele ganhou Os holofotes quando a Teca Assumiu a diretoria executiva Da SRB uhum. assim, Como ela foi a primeira mulher de 98 anos a Assumir o cargo, eu acho que isso Foi muito bom para a mulherada né uhum. Teca, um abraço de macaco para você, hoje é uma grande amiga minha é, Ela passou a viajar o Brasil todo né Nesse uhum. encontro de mulheres ligadas E eu acho que isso deu muita força no movimento E tem gerado bons frutos, hoje existem Vários grupos organizados de mulheres pelo Brasil. O agro é discutido com muita propriedade nesses grupos. Uhum. Eu faço parte de alguns deles e realmente tem sido muito produtivo. Legal. Junto com a Heloísa, a gente criou um grupo por pedido. A gente estava no congresso das mulheres do agronegócio, uhum. é, tem um congresso anual, né, que acontece Sim. em São Paulo, a gente participa. Várias mulheres pediram pra gente, né, que a gente criasse um grupo no Telegram para reunir todos esses grupos do Brasil. Nenhum um único grupo, já que o WhatsApp tem limite, né, Sim. De, de participantes, o Telegram não. Tem até o mínimo mas é bem alto. Então, assim, que a gente reunir. A gente criou recentemente, estamos juntando ainda esses grupos e esperamos, nesse ano de 2019, conseguir reunir o maior número de grupos possível nesse uhum. nosso, do, do Telegram, que chama Mulheres Agro Brasil. Legal. Né? Então, mulherada, por favor, vamos entrar no Mulheres Agro Brasil <risos> pra fazer a diferença. É isso aí. Sobre o preconceito em si, eu, na verdade, em casa, eu nunca senti. Uhum. Porque, assim, meu pai, ele me colocava pra fazer todas as tarefas, as tais tarefas masculinas. Uhum. Então, a gente eu sempre fui pro curral, ajudei vacinar gado campear, fazer tudo jogar semente em pasto, porque naquela época a gente sementeava os pastos é, à mão, né
1: uhum. e... que trabalho que era, hein
2: é, então assim é, eu passava, e passava o dia todo né, se você vê as fotos, você rola de rir como é que a gente ficava <risos> então assim, que é uma das coisas que às vezes muitas pessoas não entendem o porquê do apego desses médios produtores que vivem nas suas propriedades a propriedade, igual assim, eu uhum. olho a fazenda hoje, né, que eu fiquei com parte dela. E eu olho para os passos e eu sementeei aquele passo, tá entendendo? Uhum. Eu joguei com a mão. Sim. A gente passava o dia todo jogando semente. Mamãe fazia comida cedinha, a gente comia lá mesmo no passo, debaixo da árvore, na marmita e tudo. Então, assim, são coisas que para nós são muito caras. São muito Sim. importantes. E a grande maioria não entende. É então, verdade. assim, papai nunca fez essa diferença. Eu tive que aprender a andar de trator, a fazer tudo. Sim. Só que mamãe não analisava não, não. Eu tinha que aprender todas <risos> as tarefas domésticas também, tá? sabe? Então, assim, sempre foi uma jornada dupla pra mim. Eu sou uma excelente cozinheira, <risos> excelente dona de casa. Gosta de piqui também,
1: não? Goiana gosta de piqui.
2: Goiana tem que gostar de piqui, né? Não tem jeito. Nossa, cozinhar no Rio de Janeiro é bom pai. Mas, assim, recentemente, eu vou te contar um fato que, isso foi bem recente, foi ano passado. Eu senti o preconceito e todo mundo falava, eu ia nas reuniões não entendia. As meninas falando aquilo eu falava, gente, mas como assim? Assim, né? uhum. E aí, então, é, marcaram uma entrevista lá na fazenda pra mostrar a nossa criação do hum. Acaúcho, né? E foi uma repórter. Foi uma mulher. E, assim, desde o início que marcaram a, a entrevista, eu tinha conversado com minha esposa e eu disse não, você vai falar. Eu falou, não, tudo bem. Então, eu falo. Tudo Ajeitado. certo, né? Quando a equipe chegou na fazenda pra fazer a filmagem, ela deixou bem claro que, que ele preferia que ele desse a entrevista do que eu, entendeu? Hum. Foi surreal pra mim. Eu fiquei Mas... sem reação. Sabe aquele momento que fica <risos> sem reação? Uhum. Aí eu concordei concordei na hora, falei, não, tudo bem, então você faz, e ele, relutante, como assim você vai aceitar? Eu falei, vai, vai você, eu não, vai você e aí ele foi, deu entrevista mas depois disso tudo eu compreendi aquele sentimento de indignação que as meninas sempre falavam, sabe? Só uhum. passando mesmo pela situação para entender Nossa,
1: mas que bizarro, o negócio veio da própria menina, que era repórter?
2: Isso! <risos> Nossa, que. É, da própria mulher, né? Coisa. E é uma coisa que eu sempre falo nesses encontros, eu falo, olha gente, é, a Teca também concorda comigo é que o preconceito, muito muitas vezes, vem das mulheres e não é. dos homens. É, das mulheres. Ela olhou pra mim, por eu ser mulher, ela, ela pensou que eu não saberia falar sobre o gado, uhum. nem sobre a nossa forma de criação do gado. Eu fiquei assim, nossa, indignada. Que bizarro. Acontece.
3: Caralho.
2: Hoje a gente tem muitas veterinárias, ou dotecnistas, agronas, enfim, que atuam uhum. nas propriedades como técnicas. Sim. Já mudando aqui, quero te falar um pouquinho dessa minha outra visão. É, nós não temos muitas mulheres, acho que nós temos pouquíssimas, salvo a exceção do sul, né, que cultura Naturalmente é, é outro patamar, uhum. é mulheres trabalhando na execução mesmo dos trabalhos na propriedade, uhum. tá entendeu? Uhum. Mulher tirando leite. Lá no é. sul, sim, as mulheres tiram leite. tiram colhe, né? É. Tira porco, coli, né? Uhum. só vive montada nos trator, faz tudo, né? Sim. Aqui, pra, tem uma realidade lá, né? No uhum. restante do país, em assim, lugares muito específicos, que já tem produtores que vieram de lá, né? Que uhum. A propriedade aqui tem essa realidade. Então, assim, eu... Eu acho que esses encontros e esse merchan atual que existe, ele fala muito dessa mulher gestora, proprietária, entendeu? Uhum. E é um, vamos dizer, é um outro nível, né? Você Sim. é proprietária, você da propriedade. Então, assim, eu questiono muito esses encontros em relação a isso. E se fala somente dessa mulher, uhum. né? E se fala um pouco dessa dos técnicos, né? Veterinários, tecnistas e agrônomos, desse preconceito de trabalhar. Mas eu até compreendo essa cultura nossa de não ter as mulheres trabalhando no campo porque realmente a força física nossa é menor que a do uhum. homem, né? Então, sim, assim, é até normal. Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco a visão, a gente, eu acho que a gente tem que abrir um pouco as discussões, que eu percebo, há muito uma exclusão, entendeu? Sim. Exclui os homens pra incluir mulheres, eu não concordo muito com
1: isso. É, o negócio tem que ser meio junto, né?
2: Sim, é, né? Sem homem e mulher não tem humanidade, né? É. Que eu saiba, não existe.
1: <risos> não tem como. É,
2: não existe humanidade, tem dois. Então, eu acho, assim, que somos complemento, né? Uhum. Então, assim, as meninas que estão, né, como zootecnista, agrona, veterinária, mas, assim, é mais uma parte técnica, não na lida diária, que eu acho que a lida diária do sul, que ela já é uma realidade, ela poderia, sim, se expandir pro resto do país, eu acho. E a gente devia passar um pouco pra parte prática, porque tem muitas mulheres que não, não são donas de propriedade, sim. não são gestoras, tá entendendo? Que são uhum. mulheres, às vezes a mulher é do sovaqueiro, a mulher é do gerente, alguém, e às vezes que quer fazer alguma coisa dentro da propriedade, uhum. mas a gente, ela não tem nenhum curso técnico né, para fazer aquilo e nem lhe é dada a oportunidade de fazer isso. Sim. Então, eu acho assim que para haver uma, uma inclusão realmente da mulher no campo, eu acho que a gente deveria começar a tocar nesse assunto prático, Sim. né? Da Sim. mulher no campo, como é lá no sul. Eu acho que a gente tem muitos exemplos de lá que podem ser trazidos e disseminados nesses outros eventos e encontros do país.
1: Bom, Vivian, muito legal aí sua participação. Não, agradeço muito aqui você ter reservado um tempinho para falar aqui na agroresenha. Espero que a turma tenha entendido um pouquinho mais do seu sistema, sobre o gado Caúcha, que você comentou, né? E eu acho que a importância da sucessão familiar bem feita, né? Como você é, abordou bem aí, né? Essa questão.
2: Essa sucessão forçada, ela tem que ser objeto de palestras e encontros, tão quanto a outra. Eu acho assim que essa sucessão em vida ela é fundamental para que essa outra não... Não exista, né? Uhum, para você vá o um pouco eliminando a sucessão forçada. Então, claro. assim, ela realmente tem que ter essa disseminação e esses encontros. Mas é, nós vivemos hoje uma sucessão forçada em sua grande maioria. Então, uhum. assim, ela também tem que ser falada e ela é muito pouco falada e as pessoas não entendem. Eu falo, um, chega um herdeiro, ele não sabe o que é um GTA, não sabe nem tirar a nota do gado, não sabe. Sim. Então, assim, é muito é muito sério. Isso tem que ser ter disseminado Ser propagado pelo, pelo país. Eu espero que, que seja. Eu vou lutar para isso. <risos>
1: E, pra gente encerrar, é, Vivian, conta pra gente aí como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho.
2: Ah, pois é. Eu quero convidar, assim, reforçar o convite para todos os produtores, né? Entrarem em contato com o Glamour Rural. Pra gente poder fazer um pouco, trocar ideias, informações. É. Em prol do Negócio, né? Uhum. Sigam a, a rede, né? Isso. E também, sejam o nosso padrinho. <risos> e sobre a criação específica do e Carne, sigam lá. A gente tem um Instagram específico que é o Acaúche Brasil. Brasil, uhum. né, e lá você vai entender sobre a raça, você vai poder estar tá conversando, o meu esposo que, que gerencia o Instagram então ele vai estar tá conversando, pode mandar qualquer pergunta para ele, lá Legal. também tem o WhatsApp dele, ele vai estar tá respondendo tudo, eu fiquei um pouquinho fora assim do Ataúche, me em razão do glamour rural, porque já Sim. duas coisas lá, né, você é mãe, <risos> mas assim, para finalizar eu queria chamar a atenção um pouquinho do pessoal da cidade, que o um negócio ele é matéria-prima, sabe uhum. Ele tá no dia a dia de todo mundo. Em coisas que, as, que às vezes a pessoa não imagina. Do calçado que você calça, a roupa que você veste, a maquiagem que você passa, o shampoo que você lava o cabelo. Tá em tudo. Então, assim, eu queria que as pessoas olhassem o agronegócio sem preconceitos, com mais respeito, entendeu? Sim. E que elas percebessem que o agronegócio afeta o dia a dia delas diretamente. Então, assim, muita gente fala, ah, não quero falar de... isso é papo de fazendeiro. Ah, não vou ouvir isso. Isso é conversa de fazendeiro. Isso é... ouça! Aquele papo de fazendeira, aquela conversa, vai afetar o seu dia a dia, vai claro. afetar a sua vida. Então, assim, vamos mudar esse olhar, né? Uhum do agronegócio. Uma frase que eu não sei quem fez, mas que eu gosto muito, que é sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Isso então aí. eu conto com vocês, vamos agronegócio porque a gente é o coração desse país, todas as futuras gerações dependem de nós hoje, né? O futuro se faz agora.
3: Muito então
2: bom. eu acho que a gente precisa olhar o agronegócio de uma forma diferente e nós mesmos que estamos dentro do agronegócio despertar para coisas dentro do agronegócio que estão esquecidas. Uhum. Como esse médio produtor rural que tá saindo tá do mercado, precisa ser resgatado e mantido ali na sua propriedade.
1: É isso aí. É. Ô Vivian, na verdade, assim, ó, antes da gente acabar mesmo de fato, tem aqui quatro perguntinhas, que é pai e bola aqui, é. é um quizinho que eu tô fazendo aqui no Resenha que é o seguinte. Uhum. Queria que você falasse pra mim qual que é a sua música antiga favorita. <risos>
2: Estrada da minha terra.
0: De que me adianta viver na cidade? Se
1: a felicidade não me acompanhar Adeus, paulinho <risos>
0: Aí
2: é bom, aí é
1: bom é. E qual que foi o lugar mais legal Que você já visitou?
2: Eu vou dizer dois lugares é, Eu amei a Colômbia
1: uhum.
2: A Colômbia foi uma grata surpresa para mim, eu imaginava outra realidade né?
3: Uhum. Legal.
2: Tem o Uruguai Que o Uruguai também Eu me surpreendi uhum. E o sul do país e No Brasil é o sul, eu estou apaixonada, sou uma artista <risos> mas sou apaixonada pela cultura, pela Legal. forma com que eles mantêm as suas tradições, a forma que eles, né, uhum. vivem e trabalham assim. um exemplo
1: e na cozinha, qual que é a sua especialidade?
2: ai, nossa <risos> ai, são muitas então,
1: hein ó, vou puxar escolhe uma aí, escolhe uma aí, que hora que eu for no Tocantins, eu vou pedir é,
2: que o pessoal gosta muito, é o meu arroz, eu falo, o meu arroz de suã. É. e de doce, eu faço <risos> pudim de queijo, oh.
1: O de queijo
2: é o que todos os amigos pedem que eu faça
1: olha <risos> é que quem chegou olha lá. então a última a última então pra gente deixar você cuidar da pequena <risos> Se você se encontrasse hoje com seus 17 anos, qual seria o seu melhor conselho? Nossa! Você mesmo?
2: É, não pule fases. Viva cada fase dentro, sabe? Do seu melhor. Faça o seu melhor todos os dias. Todos os dias, mas viva. Viva cada fase. Não pule nenhuma fase. É, uhum. Eu pulei fases. Eu me alfabetizei aos 3 anos de idade. Uhum. Eu cheguei aos meus 23 sendo a melhor aluna da sala, a melhor aluna do colégio. A vida toda estudando muito, sendo a melhor. E aos 23, eu passei, tá? Uhum. Eu não conseguia mais pegar um livro. Então, eu acho, assim, que eu pulei fases. Eu me alfabetizei muito cedo, é, eu entrei na faculdade muito cedo, é, eu comecei... Tudo foi muito cedo. O amor foi demorado, mas eu era CDF, CDF não namora, né? Detalhe. Mas, assim, é, eu acho que foi muito prejudicial pra mim pular essas fases. Eu acho que criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente, e adulto tem que ser adulto. Cada um na sua fase
1: muito legal, legal mesmo Vivi. muito obrigado e agora sim, se chover não precisa moer a horta
2: graças a Deus que chova muito claro. nesta
0: madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer
3: já osso sonhando, o galo cantando, monhambu piando no escurecer. A lua prateada, mareando
0: as estradas, a relva molhada desde
3: o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.
1: O primeiro de quatro episódios especiais aí dos mei... do me... <risos>
2: Não, não tá <risos> tá vendo, é papai. Vamos terminar. Tá Chega aqui toda maquiada, você tava com a minha maquiagem, né? <risos> Quem é? Então cá, vamos terminar a entrevista? Aí agora vou vai falar com você. É, é o Paulo. Paulo Ozak. Ozak?
3: Ozak. É <risos>
2: Paulo Ozak, Magro <risos> <na> Resenha. <risos> Pensa.
1: Mais um produto com a edição do Senhor. A.